0: Na corretora XYZ e no BTG a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente vai ter uma estrutura para selecionar os melhores produtos para indicar para o cliente.
1: E tinha um estudo que, fala, que mostrava a rentabilidade média de quem não tinha e quem tinha. E a rentabilidade média de quem tinha era maior do que do que não tinha.
2: né? você já deve ter visto esse cenário se você está nos assistindo pelo YouTube, é claro. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de streaming, te convido, inclusive, a nos acompanhar também pelo YouTube. Na mesa estou aqui com pessoas muito especiais no no trabalho, que eu tenho muito orgulho, inclusive, de estar dividindo aqui a bancada. Então, Larissa vai conversar com a gente, a Larissa, o Toledo e o Alípio. Dá um oi aí, Larissa, para o pessoal conhecer a tua voz.
0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: Maravilha, Toledão, dá um alô. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Arthur Toledo, mais, mais conhecido
2: como Toledo. É isso aí. E o Alípio. o Alípio, vocês já conheceram né, em algum outro momento, dá um alô aí Alípio. Olá pessoal, o Alípio Dias por aqui
3: também, obrigado pela oportunidade. Banco.
2: Muito bem, o Alípio já esteve conosco em episódios né, passados, uhum. é, falando sobre produto e estamos aqui para falar sobre assessoria de investimentos, saiba tudo sobre a profissão. Estou um pouquinho enferrujado para começar aqui a gravação, porque já faz o quê? Uns, acho que umas oito gravações que eu não participo. Inclusive o Ângelo já me deu bronca na gravação. <risos> Foi publicado que eu é, dei um sumiço aí na, por aqui. Antes de começar, só os recados que não apanho de vez do, do Ângelo. Se inscreva no nosso YouTube, né? nos acompanhe nas redes sociais. A Sacre, arroba sacre Investimentos. E também. A rede social de todos nós que estamos aqui vai estar nas, nas descrições. Então, se você quiser acompanhar a Larissa, o Arthur Toledo ou Alípio, fique à vontade. Você já sabe que o podcast está nas principais plataformas digitais de streaming e por vídeo no YouTube. Deixe seus comentários né, nos, nos campos correspondentes. Eles podem, inclusive, se tornar um episódio, né? E abra sua conta aqui com a gente, estou com três assessores de ponta que capitaneiam é, seus times, inclusive, são referências, então, mais do que qualquer outro episódio, você está conhecendo pessoas que vão conseguir te prestar um bom atendimento. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Você está meio pensativo, eu vou começar contigo então, Alip. tô prestando atenção, <risos> Cara, o que, que faz um assessor de investimentos no dia a dia? O que, que é isso? Né? Separando lá as profissões para quem está nos ouvindo, assistindo, saber, né? identificar o é, um assessor. É até uma
3: confusão das pessoas. O pessoal acha muito que o assessor de investimentos fica de olho em duas, três telas, acompanhando o mercado, sabe o preço que está uma ação, sabe o que está acontecendo a todo tempo. Claro que é um aspecto importante, o assessor precisa saber dessas coisas, mas o trabalho o dia a dia do assessor é mais é um trabalho comercial né então de ajudar as pessoas a abrirem conta numa corretora a tirar dúvidas sobre produtos ajudarem a montar posições de acordo com os seus objetivos então determinada pessoa precisa de recurso com liquidez. o assessor é essa pessoa que vai ajudar ele a fazer essa locação ah, ela tem ela precisa se proteger contra a inflação por longo prazo o assessor é o profissional habilitado a explicar para essa pessoa quais são os caminhos, o que ela pode fazer, explicar os riscos do produto, como que ela resgata, como que esse como que esse produto remunera essa pessoa. Então, é, o trabalho é muito comercial. É abrir conta, é conhecer pessoas, é visitar clientes, é esse o trabalho assim do dia a dia de um assessor de investimentos. E aí, claro,
2: dentro de da profissão assessoria de investimentos, né, existem as as, vamos dizer assim, as vertentes, né? Ele pode ser um assessor mais especialista em um produto especificamente, aquele cara que estuda aquele produto e, e acaba ajudando os outros, né? Uhum. A, 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 enfim, disseminar o conhecimento daquele produto. É, ou mais operacional, um assessor mais de, de suporte, etc. Que é mais ou menos o desenho que a gente tem aqui na Sacre hoje, né? O que, que você... Quando, quando você apresenta, Toledo, a, a profissão, né? Uma pessoa que nunca teve acesso... É, como é que você apresenta essa estrutura da SACRA, que é um pouquinho diferente do mercado? Perfeito,
1: Blanco. É, antes, eu só vou entrar na, nessa pergunta que o alito respondeu, que é um exemplo que eu, que eu trouxe na uh, dois dias atrás. Eu, eu estive com uma professora minha de, de época de universidade e ela disse que estava no banco faz, acho que, 23 anos que ela tem a conta no mesmo banco.
0: Uhum.
1: Né? E é forte, mas o que o assessor faz? né? E aí, para facilitar, a gente acaba trazendo um pouco da comparação que tem o que o gerente de banco faz. Porque é mais comum as pessoas saberem o que o gerente do banco faz e um pouco um pouco menos do que o assessor faz. Justo. né Então, o, o gerente do banco, para quem está nos ouvindo, é, e o Alípio, acho que pode complementar aqui, é, tem uma carteira maior, ele cuida de questões de cartão, cartão de crédito, saldo, uh, para ser pago, boleto, enfim, ele, ele abrange muita coisa. O assessor está mais né, com ênfase na parcela de investimentos. Né, então, é, é como se fosse, por exemplo, o banco me procura, eu como assessor... Assim como ele procura, por exemplo, quando está doente, o um médico ou precisa de alguma questão é, de processo, ele procura um advogado. Ah, eu quero entender mais de investimento, quero montar uma carteira, quero tirar dúvida, você acaba procurando assessor de investimentos. Né? Então, esse é o, é o trabalho que a gente faz aqui. E aí, quando a gente fala de questão de estrutura, eu gosto muito do que nós fazemos, até essa semana ele né, que estava conversando com ele, a gente brincou né, que a gente atende muito bem o cliente. Né? Então, uhum. assim, o cliente manda mensagem, pô, a gente está ali disponível, esse não é a gente, a gente tem outro, outra pessoa que é nosso braço direito, que é o que nós chamamos de investor. Tá? Então, aqui na SAC, para quem está nos ouvindo, existe o termo de advisor, que somos, somos nós três aqui. Né? Então, aquele assessor de relacionamento focado em comercial, em trazer clientes, em fazer esse trabalho, em fazer uma reunião para debater estratégia. Uhum. E temos o assessor investor. Que, porque, por exemplo, igual nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast, pode ser que alguém nos ligue agora. Né? E a gente sabe que tem, por exemplo, no meu caso, o Fernando Peixoto. No caso do Alip, a Rúbia, o Matheus Mazara, enfim. A pessoa que está com o nosso braço direito ali na parte do do operacional. E acho que vale dizer também do do especialista, é algo que que as pessoas gostam muito quando vêm para nós conversar, que é a parte de renda variável. Eu, particularmente, adoro renda variável. Eu entrei na SACRE gostando mais de de ações de renda variável do que de renda fixa. Hoje está meio que meia-meia. E a gente tem uma pessoa que é focada. Olha o
2: Rafa, o Rafa ouvindo isso... (risos) Vai ficar extasiado, porque a gente colocou até um, um, uma meta do Rafa, até o, o, o 50º episódio, que é a nossa meta de, do ano, que ele nos convença, eu e o Ângelo, de que renda fixa é mais legal do que renda variável. E ele já está conseguindo isso, então, então eu te entendo.
1: É, 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 é que quando eu entrei aqui, eu, não, assim, eu achava só renda fixa como liquidez, né? Mas quando você começa a entrar aqui, você é está na marcação mercado, que é o momento que a gente está agora, é, é, é muito legal de você poder analisar, enfim. E aí para finalizar a questão da renda variável, então a gente tem um time aqui, né, que é o nosso assessor, assessor de renda variável. No meu caso o Thiago Mancini, Gustavo Degasper, no caso do Alípio. que ah precisa saber no um detalhe alguma coisa, essa uhum. pessoa que está mais no dia a dia responderá melhor do que, a gente, que nós assessores aqui. Uh, enfim, uh, essas dúvidas mais frequentes que aparecem em relação a ah, por que que tal o fundo caiu, né? Isso é, às vezes é comum de acontecer. E aí eu tenho um braço com o meu que é o Thiago Mancini, né, assessor de renda variável. Está mais por dentro do que eu, muitas vezes, tá, Blanco? Acho que é a estrutura, eu separo esses três assessores. Eu sempre gosto de falar para o cliente que ele vai ter três assessores com ele ali. né? Eu que sou a parte de relacionamento, no caso do meu, o Fernando Peixoto, que é a parte mais operacional, e o Tiago Mancini, mais anulado da assessor de renda variável. A gente pode entrar que tem mais outros especialistas, mas eu acho que eu vou
2: resumir com esses três, tá? Sim. E, e, E todos esses papéis, diferentes papéis, estão todos eles com a mesma profissão, né? Do assessor de investimentos. Então, todo, toda essa equipe que você ilustrou. Só que não é só isso, né, Lari? Porque, imagina, o, o BTG, como o alipo estava colocando, né? O cliente imagina que a gente está na tela, fazendo análise, etc. E tal. Então, nós, como assessores de investimentos, a gente bebe de alguma fonte. E o BTG consegue nos subsidiar com isso, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que você, como assessor de investimentos, consegue ter a informação, a melhor informação possível para conseguir levar para o seu, pro seu cliente ali o que ele que ele tá precisando.
0: né? Certo. Então, assim, o BTG, né, além de toda a estrutura da SAC, né, conforme eu, então, o Toledo comentou muito bem, né, até gostaria de fazer um, um adendo também. É. Eu gosto de falar assim, para os meus clientes dos dois pilares. né? Então, a gente tem o um pilar ali que eu falo que é a velocidade no atendimento e a qualidade na informação que a gente vai passar para o cliente. Primeiro pilar... Toda vez se colocou muito bem, né, colocando ali o Fernando Peixoto, né, como o nosso investor, né, ele uhum. também é o meu, meu assessor investor aqui dentro da SAC. Então, a gente consegue ter uma velocidade maior no atendimento do cliente. Então, sempre que o cliente precisar de alguma informação, mais velocidade, provavelmente eu ou o Fernando Peixoto consegue oferecer essa informação. O segundo, né, com a equipe de especialistas e mais, o BTG. Né, o BTG, ele conta com o asset aqui, né, do BTG, então a gente conta com muita informação fresca ali para passar para o cliente, tanto na parte de renda variável, gosto muito, né, das carteiras automatizadas do BTG, né, as recomendações do BTG, então a gente... Tem ali uma, uma equipe também. E que
2: vale o destaque, né?
0: Exatamente.
2: Novamente, a melhor research da América Latina. A melhor
0: research né? da América Latina. Ou seja,
2: os melhores analistas, né? O Exatamente. mercado falando que são os melhores analistas.
0: Exatamente. Então, tem o filtro, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes, né? A gente tem o filtro do BTG, né? Onde eles vão passar para nós as melhores produtos, tanto na parte de renda fixa, quanto na parte de renda variável, quanto também o filtro da SACRE. Né? Uhum. Então, aí a SAC tem os especialistas que vão passar aqui para gente, né? quais são os melhores produtos, né? em tanto renda fixa, quanto renda variável. E depois tem um filtro Clarissa, né? assessora aqui que vai que entende ali do cliente, sabe qual é o objetivo do cliente. E ali eu vou conseguir direcionar ainda mais qual produto que a SAC separou que vai ser o melhor ali para o cliente também.
2: Perfeito. esse Essa tua fala me lembra do no nossos, Se eu não me engano, é o segundo episódio. Então, no segundo episódio, é, foi gravado com o Rafa... Rafael Martinelli e com o Elio são sócios fundadores do escritório do modelo de negócio que a Sacra adota, né? E ali o Rafa fala desse filtro que a Larissa colocou, ele ilustra com um pouco mais de profundidade. Então eu te convido para escutar e, ou assistir esse esse episódio, o segundo da série, que vale bastante a pena, né? São muitos produtos. Se perder nesse mundo é é, é muito fácil, né? Sim, é muito fácil. <risos> Blanca, eu posso só complementar uma uma coisa?
1: É, amanhã, enfim, não sei quem está nos ouvindo quando que dia vai sair isso, né? mas amanhã... <risos> Provavelmente
2: gente... foi, foi antes, é, então.
1: Vamos... <risos> é, é, eu recebi um convite, fiquei bem feliz né, dessa professora, que foi minha professora na universidade, para falar com os alunos em relação à análise de, de ações. né? É, não sou analista, mas sempre gostei muito dessa área, ter participado uhum. da CSA Invest. É, eu adentrei muito nesse assunto. E eu, eu posso falar nome, assim, não de concorrente, mas de outra casa de análise? Vai. Tá. É, eu, eu acho que
2: sim, senão é. depois a gente faz um pi no vídeo aí. É,
1: por exemplo, eu sempre gostei muito da Suno, né? sempre me identifiquei por bastante tempo eu assinei a Suno para análise de ações. E aí, ont- e aí eu estava montando a, a apresentação para falar com-, com esses alunos e eu fui lá no na research do BTG e eu falei, ah, vamos pegar aqui. Cara, é muita coisa, Sim, é, não é à toa que rece- recebeu o melhor research da América Latina durante quatro anos seguidos. É, a carteira, eu estava conversando com um cliente ontem quando a gente mostra a carteira de Small Caps não sei se a Larissa ou o Lib passam por isso mas a carteira de Small Caps existe desde outubro de 2009 ela tem uma rentabilidade acima de 3.800% né, no acumulado é, eu, eu eu convido a quem está nos ouvindo a encontrar uma carteira melhor do que essa nesse mesmo período, uhum. né? então se provou de fato então eu acho que é legal dar essa ênfase para quem, assim, a SAC tem todo o filtro tem toda a questão do serviço né Libi? no final do dia é o serviço da, da, da SAC que o nosso mas o complemento que o BTG nos dá em relação à expertise é, é gigantesco, Sim, é, é assustador. É, eu eu que já adentrei várias casas de análise na época de C&A que a gente fazia bastante bastante desafio é, de analisar enfim, algumas coisas, é, eu não, não vejo nada assim parecido com o que está no BTG, tá? Acho que é, é legal ser transparente em relação a isso.
2: Um belo destaque. Então, só para deixar registrado, você que está assim, nossa, que, que esse negócio de casa de análise, de analistas, etc. Então Vamos lá, é uma outra profissão do mercado, o analista é um um outro cara, né? uma outra profissão, uma outra cadeira, que quando nós, assessores, falando assim, de uma análise, o termo acaba sendo o mesmo, né? mas nós não sentamos na cadeira do analista, o analista é aquele que vai dizer, olha, minha recomendação é neutra, ou seja, não faça nada, nem compre, nem vende, tem carteira, não venda, não tenho, não compre, né? não faça nada. Ou compre ou venda. Né? Então é ele que vai dar essa, essa ordem, vamos colocar em, entre aspas. E cabe ao assessor, como a Larissa colocou, né? ser o filtro ali para o cliente de entender se, se aquilo cabe para aquele cliente. Agora, fazendo um destaque também para o que o Toledo colocou, que é a carteira automatizada. O que é isso? Imagina você poder investir contando com suporte de analistas premiados internacionalmente e você não tem que fazer nada. Hum. É isso mesmo, né?
3: É isso mesmo, é um processo muito simples de contratação da carteira, foi o que os dois comentaram. é a melhor carteira que a gente tem hoje na plataforma, é a pessoa que tem dificuldade de encontrar os melhores papéis para alocar na sua carteira, com certeza é uma, é uma ótima opção, que por mais que a pessoa física lá na sua casa faça qualquer análise, ela com certeza não vai ter o nível de informação que o time do BTG tem, né? então esse aqui ela liga na empresa, participa de reuniões, está dentro do conselho. Visita então a empresa. Visita empresa, exato. Então, assim, a tomada de decisão é diferente. né? Uhum. Então, por mais que você, investidor, às vezes colocou dinheiro numa ação e subiu, ganhou 30%, talvez, não me interpretem mal, mas talvez mais pelo acaso do que por uma análise técnica e fria, com certeza, recomendo essa carteira sim. Todos os clientes que têm perfil. Deveriam ter uma posição nesse tipo de investimentos.
2: Né? E aí, para fechar essa pergunta, né é, o que faz um assessor de investimentos, eu gosto bastante do seguinte, a gente também já falou isso em algum episódio que eu me recordo. Se eu estou atendendo um médico, um advogado, um fisioterapeuta, um professor, quem quer que seja, a profissão dessa pessoa é a dela. A profissão dela não é ser investidor. Uhum. Concordam comigo? Sim. Então, como que um advogado vai ganhar mais dinheiro? Sendo advogado. O melhor advogado possível que ele consiga ser. Um médico, mesma coisa. Um professor, mesma coisa. Atendendo mais alunos, etc. E deixe que a parte de investimentos fique com quem entende e vive isso no dia a dia. né então ou seja, cada profissional dentro da sua alocação vai tirar o um melhor proveito disso tudo. Vocês concordam com essa colocação? Concordo. Ou não, a pessoa tem que saber investir, ela tem que aprender e fazer por conta própria.
3: Eu acho que a pessoa precisa entender algumas coisas, né, como funciona, mas não precisa entrar no detalhe é, do produto, talvez. Aí é mais curiosidade de um ou de outra pessoa, mas simplesmente para você ter uma posição em bolsa, fundos imobiliários, não necessita de tudo isso, né. É claro que é importante também destacar que ao longo do, do, do tempo que o investidor esteja com a sua carteira, ele vai construir uma relação de confiança junto ao assessor, né porque eu conheço alguns clientes que assim, fazem exatamente aquilo que o assessor indica, ou sugere, ou apresenta para esse cliente. Então, uhum. é, de repente, o assessor pode não apresentar aquilo que seja o mais adequado. Por isso é importante, dando, falando sobre a profissão, né, que o assessor ele traga bastante informação e vai construindo essa relação de confiança junto ao cliente para que realmente possa entregar bons resultados e o cliente se sentir assim, confortável em receber as informações, confiar nessa pessoa, ter certeza de que o assessor está trazendo as melhores coisas que tem no mercado e também de acordo com o perfil ou os objetivos desse cliente. Né?
2: Uhum. Legal. É,
1: o Blanco, só complementando, é, eu, eu posso deixar isso para o próximo episódio, né? trago uhum. essa informação para você depois no próximo episódio, mas uma vez eu estava lendo, como se fosse assessor de investimentos lá nos Estados Unidos, né? uma, uma profissão uhum. semelhante, e tinha um estudo que, fa- que mostrava a rentabilidade média de quem não tinha e quem tinha a rentabilidade média de quem tinha era maior do que do que não tinha ah mas por que que isso acontece muito por conta do psicológico porque quando você está sozinho não tem ali alguém para poder debater alguma coisa nesse sentido é, a decisão ela é semi estruturada né você tem as informações para tomar a decisão mas a parte das variáveis principalmente do psicológico também conta muito então ali pelo a Larissa talvez já tenha passado por isso né algum cliente ali quer tomar uma decisão no calor do momento e você tem que estar tá ali para falar não ó calma não é bem assim né então assim é, esse papel nosso é muito importante também e eu, eu defendo muito isso que você falou, branco para os meus clientes que ele tem que focar em ganhar mais. Né? Então o cliente lá como advogado se profissionalizar cada vez mais, atender mais cliente, ganhando mais e investir melhor, claro. Ali, acho que é importante ele, ele entender, né? Também é, tá no dia a dia conversando faz assim. Eu mesmo gosto de entender se for para conversar com advogado é uma coisa nesse sentido, mas não precisa entrar tão no detalhe. Né? A gente vê que tem alguns clientes que porque às vezes abre mão do trabalho para querer ficar entrando em detalhe
2: no, no final, perde o, dia, foco, é, perde o foco,
1: perde o foco. Acaba perdendo o foco.
0: Eu acho também, né, é, por exemplo, quando a gente fala de renda fixa, fundos, né? Vamos colocar fundos de investimento. Tem mais de mil fundos ali na plataforma. Uhum. Imagina o cliente, ele tem que olhar cada fundo, qual fundo eu vou escolher. Eu acho que é muito produto para um cliente ele conseguir Exato. fazer isso sozinho. Exato. Eu acho que tanto a estrutura do escritório quanto a, o assessor, ele consegue exatamente fazer aquilo que eu comentei no começo. Fazer aquele filtro para saber indicar o que é melhor para o cliente. Exato. Sem contar né? a gestão da renda fixa também.
2: E tem tem um ponto bastante importante, que aí eu vou contar com a... Tem uma pergunta que eu tenho que fazer aqui para vocês, né, que está no nosso roteiro, que é a seguinte, como que que se forma um assessor? E e tem algo que o Alípio viveu, e até por isso a formação da mesa aqui, né, a Larissa e o Toledo são assessores tem um ano e pouco... Toledo. Quanto, quanto tempo? De, de assessor mesmo? É, eu completo dois anos em dezembro. Dois Com anos
0: em assessor. dezembro. Eu acho que eu tô um ano e alguns meses. Não, alguns meses. Mas
2: está chegando três em dois. No, no, três, quatro.
1: Aí,
0: meses. ó,
2: Alípio. Quatro, né? Quatro anos. Então, certamente, o Alípio já passou por situações que vocês ainda não passaram ou passarão. Com uma delas. Tomara que aí vocês nunca passem. <risos> Pandemia.
0: Nossa. É, o
2: caos instalado <risos> em todos os mercados, né, ali, até tesouro marcou negativo, né, sim, <risos> durante a pandemia. Sim. Então, pô, como é que, como é que, e aí nessa pergunta, é, como se forma um assessor? Vou começar respondendo e vocês me ajudam aqui, me ajudem. Primeiro, como o Alipo já colocou, o assessor é uma pessoa comercial. Então, uhum. se, se ele não tiver um alto grau de capacidade de relacionamento, não vejo muito muito como dar certo isso. né? Por quê? Porque ele vai se relacionar com o cliente, mesmo o assessor mais operacional, mais de suporte, ele vai se relacionar com o cliente ou vai se relacionar com os assessores internos. Então, não tem jeito, ele ele precisa ser uma pessoa que tenha uma boa relação interpessoal. né? Quanto mais isso for exercitado, melhor. Até, inclusive, ele vira, se torna mais comercial ainda. Segundo aspecto, técnico. Então, conhecer do produto, encontrar ali onde você navega melhor. né E aí o terceiro ponto, que eu acho que esse é o mais difícil. Porque, por exemplo... É, eu sendo mais adepto à renda variável, eu não posso deixar que o meu viés de renda variável atrapalhe o meu julgamento em oferecer um produto de renda fixa ou uma previdência ou qualquer coisa para o meu cliente, sendo que é aquilo que ele precisa, uhum. né? Ou seja, o aspecto comportamental e psicológico. E aí eu não vejo uma, uma melhor maneira de construir isso de forma sólida sem vivência. Então dá para ter treinamento com certeza, né? Mas, na minha opinião, e aí eu quero a, a, a contribuição de vocês, né o como, o como entrar numa estratégia com o cliente que acabou não dando certo. E aí teve um, rena, um rendimento negativo e você tem que prestar contas mesmo assim para o cliente, ou na época de uma pandemia, onde tudo virou um caos e você tem que falar para o cliente, calma, mesmo que você também estava nervoso, né? tenso com a situação. pouco então, Como é que é isso? Como é que é lidar com a questão comportamental tanto do nosso na, na sua cadeira assessor quanto com o cliente quando tudo parece que é lógico mas não é então co- como que como lidar com isso como que você enxerga isso ali é,
3: eu lembro no período da pandemia ali realmente foi um período bastante tenso assim né a gente ah, a gente não ninguém sabia o que estava acontecendo direito mas a bolsa abre circuit circuit break um dia seguido pós-carnaval, no outro também, no outro também, e o capital do cliente é caindo ali 40%, 45%, 50%, e os clientes ficando preocupados e extremamente nervosos. Né? Então vem essa... Toledo tinha comentado um pouco dessa questão de comportamento, que a gente tem que ser no dia a dia um pouco psicólogo também, explicar os riscos, explicar como funciona, Então, quando o cliente montou determinada posição, ele tinha uma estratégia de longo prazo e que isso que está acontecendo pode ser momentâneo, que ele deve ser fiel à estratégia que ele criou. E assim, mostrar para ele que não é o melhor momento de venda. Claro que eu falando aqui parece que é muito simples e muito fácil, mas quando se trata de recurso que a pessoa vê lá perdendo 40%, 50% do capital, não é uma tarefa tão trivial e simples. né? Mas a gente teve que realmente fazer esse trabalho educacional de explicar o que era, não e conseguimos passar por essa, né, então tem esse quesito comercial, comportamental que você comentou, de saber lidar com pessoas também, saber dar notícias ruins, saber explicar que a estratégia não andou a favor do que o cliente esperava, né, como você comentou, o Tesouro Selic marcou negativo, as pessoas não entendiam isso, então passa, acho que o brasileiro está passando também por um processo educacional, né, Agora, um outro aspecto também importante, o já levando um pouco mais para a profissão do dia a dia, que a questão comportamental do assessor é extremamente importante no, no quesito de cumprir suas rotinas comerciais, sabe? Uhum. Então, um dia que essa rotina comercial não é cumprida, ele pode deixar as metas ou os objetivos do assessor manco, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de falar com, sei lá, 8, 10, 15 pessoas no dia, né? Falar realmente com a pessoa... E, de repente, um dia eu falei com três, talvez esse buraco que criou na minha agenda aí eu não consigo entregar os meus objetivos que eu tenho. Né? Uhum. Então, ele também tem que ter esse compromisso comportamental pessoal para assim para alcançar os objetivos que ele almeja também. Né?
2: É, porque ao mesmo tempo que ele está construindo carteira, sempre é captando novos clientes, novos recursos, ele também tem que cuidar dos recursos que estão alocados hoje. Então, ele, é, é sair para caçar, mas sem esquecer de que do que já caçou, né? Vamos é. <risos> colocar entre aspas
3: isso. E o, e o nosso ambiente de trabalho, é, ele é altamente contaminável. Então, o que acontece? Quando você chega para trabalhar e percebe que o teu colega do lado está ligando, o outro está ofertando um produto e o outro está fazendo reunião, isso te contamina e cria, assim, um, até um senso meio que de equipe e vai todo mundo fazendo a mesma atividade, né? Uhum. E o contrário também é verdadeiro. Então, se tem um, um momento em que alguns estão de brincadeira, outros estão conversando e estão dispersos na atividade... Pode ocorrer uma tendência, até porque de estar todos juntos no mesmo local, é, de acontecer de você dispersar e aí os seus objetivos comerciais não, não comer sejam mais entregues. Mais. É assim. Exato. Então, você tem que ser fiel aos seus objetivos pessoais para conseguir sucesso na carreira. Sim. Sim.
2: E para vocês aí? Então, então é. no, no início da, da carreira como assessor, mas como é que é isso? Como é que é lidar? É, acho que a primeira coisa é que a gente tem
1: muita responsabilidade, né? acho que a maior parte dos nossos clientes é o patrimônio da vida deles que estão ali conosco, né? Então, é uma responsabilidade muito grande para nós e a margem de erro é bem bem baixa, né? Mas a gente tem que entender que a gente também é passível a erro. É né? um exemplo no caso de Americanas que teve em janeiro, não nada, não se compara o que aconteceu na, na pandemia, mas fomos numa situação de estresse também, né? Eu me lembro de um cliente, a gente acabado de se tornar cliente em janeiro, antes do caso Americanas, e nós fizemos uma carteira bem diversificada, mas mais assim, moderado, com um viés um pouco mais conservador em renda fixa um dos fundos que nós trabalhamos tinha um crédito privado que era justamente um por do fundo de americanas é, e aí em fevereiro eu fiz uma reunião com ele assim de, de feedback de como tinha sido essa, esses primeiros dias de btg só que eu tava lá e aí eu fui, eu fui fazer a reunião da notícia ó a janeiro não foi tão bem né porque tinha o caso americanas realmente pegou a gente no, de, de surpresa né foi, foi uma é uma fraude, esperava é, esse uma fraude gigantesca, né, uma empresa tripular, e aí ele falou uma coisa que até hoje eu não esqueço, né? ele falou, nossa Arthur, mas a carteira não rendeu bem se você está aqui. Eu falei, é, sim, a gente vai estar tá aqui quando tiver se não tiver rendido bem, e vamos estar aqui se tiver rendido bem. Né? Acho que esse é, o, esse é o papel, dar cara a tapa, né? eu não estava como assessor na época da, da pandemia, mas eu imagino que você tinha que estar tá ali com o cliente cliente, né? você é o, é o porto seguro de fato. E agora que a bolsa começou a subir né a gente tem um Bovespa para mais ou menos 120 mil, 120 mil pontos né mais ou, uhum. ou menos agora aí a gente foi fazer reunião com ele de novo e agora que tá bom né a carteira rendeu mais né. então assim acho que o nosso papel é, é sempre estar junto do, do cliente porque ele é o, nós somos o braço direito dele né é o patrimônio da pessoa e nós assim a gente tem que entender que a gente é passível a erro mas o quanto mais conseguir mitigar risco é o, o melhor né então por exemplo é, questão de ah, ter uma carteira com atrelada ao dólar, né, uma parcela em dólar uma parcela em inflação, então quando a gente conseguir é, reduzir o risco é, sistêmico, melhor, uhum. então acho que esse é algo que a gente também tem que levar em consideração tá, Blanco, então acho que a responsabilidade do assessor é muito grande é o patrimônio né, da pessoa que ela construiu muitas vezes de 20, 30 anos de trabalho e a gente tem que, tem que essa questão do viés
2: é muito complicado, né E, assim, o termo assessor, né, ou assessoria, já, o termo, a palavra, o que significa, já quer dizer que terá um acompanhamento, né? Exato. Então, a a estranheza do seu cliente, ela é justa, né, porque o natural do ser humano é se se esconder quando dá errado, mas ela é contrária ao que a própria palavra assessoria pressupõe, né? Aham. Que é acompanhar, não é só assim, ó, o plano é esse, se vai dar certo ou não, tchau, obrigado, né? não, não é isso.
1: Exato, é, e não fica estático, né? então a gente fez a carteira em janeiro e ela, ela mudou algumas coisas para hoje, né? então agora estamos em final de julho, algumas coisas se alteraram, né? então a gente também tem que saber que, que a, a economia, ela existe os ciclos, né? então a gente tem que acompanhar acompanhando esse ciclo, em, em 2021 a gente tinha mais inflação do que nós temos agora, isso foi mudando para a parte pós e agora nós estamos reduzindo pós novamente. Né? Então, a carteira não é estática, E é justamente a assessoria. Né? Então, a gente está acompanhando, que ele deixou bem claro: né? ele, tinha, ele era cliente em três bancos. Ele falou: Arthur, nunca, nunca vieram aqui, hoje tinha que ir até lá. né? falou: Não, a gente vai até você, pode ficar tranquilo. Né? Então, a gente está fazendo esse acompanhamento recorrente com ele. Perfeito. Larissa, hum.
2: e nessa formação, né, como se tornar um assessor de investimentos? Qual, qual é lá o. o... Piso, vamos dizer assim, é etapa zero, né? Aí, etapa um, dois, três, se você pudesse dar esses degraus, degraus assim, ou degraus, ou degraus, enfim, na dúvida agora.
0: Ah, então, assim, eu tive um suporte muito grande aqui da Sacre né? Eu acho que eu não posso deixar de falar. Eu, eu acho que o comercial, eu cheguei aqui na Sacre né? Achava que sabia de comercial, até eu entrar ali no, nos qualificadores, SDRs aqui, né? Que é o digital aqui da Sacra.
2: Que inclusive, só fazendo um adendo, tem um episódio também já gravado, né, com o Arthur Espaciari e com a Daiane, onde a gente fala, né, sobre toda essa esteira do digital e todo o nosso programa de formação. Então. É, o Arthur Toledo e a Larissa fizeram parte né, dessa, ah, dessa formação mesmo, toda. Você é o 03, eu sou 04,
1: eu é? Você
0: é o 04, né? Eu sou o 04. Mas, é, foi assim, eu acho que não é só tirar o, a certificação Ancor. Eu acho que você tem a certificação, você ainda não é um assessor. O assessor, você vai construindo um degrau cada vez ali, vai aprendendo, enfim. Eu acho que a Sacra, ela consegue oferecer isso. Esse plano de carreira para o assessor de investimento, né, então eu comecei, né, treinando comercial, de ligar, 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 que era o qualificador, inclusive, tem aí o Arthur Espaciário, que é meu grande professor aqui também, junto com o banco, <risos> <risos> né, então treinei bastante comercial, acho que isso é o mais importante importante ali na, na carreira do assessor, porque a gente, comercial, é 24 horas, é, e também tem um bom relacionamento também, o um network também, eu acho que é muito importante, é, eu acho que o Arthur faz muito bem isso também, hoje, né, na carreira, desde o começo sempre uhum. teve é, e assim, a SAC ela tem toda essa esse plano de carreira a gente começou com o digital, treinando bastante comercial e aos poucos ali o, próprio digital, que antes eu marcava reuniões ali para os assessores, passou, né?
2: Agora você recebe Agora essas reuniões. é eu
0: as reuniões, né? E aqui a gente tem um plano de carreira até na parte da assessoria, que é o assessor start, é, digital, até nível 1, 2, 3, 4, assim, a gente vai subindo e desplugando, né?
2: Até chegar no nível do Alípio. Até
0: chegar no nível do Alípio, que é onde eu e o aqui estamos isso aí. buscando alcançar. Grande Alípio
2: né? Dias. E, e, e Alípio, você que, que, que entrou na SACRE antes de todo esse profissional existir, antes de uhum. toda essa, vamos dizer assim, essa máquina de formação né, do, do profissional, que, de certa forma, é um, é um bom suporte para o pro profissional mesmo, né? Sim, sim como que foi para você se tornar um assessor? Porque você já já atua no mercado financeiro há muito tempo, há 15 anos, é. algo assim. Uhum. Então, você já tem muita experiência bancária no mercado financeiro em si, etc. E tal. Agora, quando você pisou na profissão assessor de investimentos, a chave virou imediatamente não, como é que foi isso para se tornar Advisor 6 aí?
3: É, até por ter vindo de instituição financeira, eu achei que seria mais fácil até o caminho. <risos> Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que era completamente diferente o trabalho. né? Quando eu entrei na SAC, nós éramos acho que em sete pessoas. Não tinha toda a estrutura que tem hoje, né? não tinha essa esteira que a Larissa comentou. Enfim, não tinha nada disso. E o trabalho era muito assim, de ligar para os teus contatos. né? Então não tinha nenhuma lista, não tinha não tinha essas coisas. Você tinha que ver o seu celular e... Ah, uma coisa curiosa, que eu lembro quando eu cheguei aqui na SAC, eu falei, é, cadê meu computador, né? Meu o pessoal, cadê o seu, né? Eu pensei que eu ia ter até um computador, né? E não tinha na época, né? Então, é, foi um trabalho, assim, não foi fácil, né? De começo, eu, eu trabalhava na instituição financeira, mas eu estava é, tava longe do comercial, meu cliente era o gerente de conta, então, eu já tinha me afastado do cliente final, então eu chego aqui na Sacre sem clientes, né? É, e aí começo a atacar minha lista de, de contatos que eu tenho no celular mesmo, começo a ligar para parentes, começo a ligar para amigos, uhum. começo a ligar para colegas, não presto muita atenção na questão de o de público-alvo, né? De repente, e começo a abrir um monte de contas, né? Então. Comecei a encher a base de contas de praticamente qualquer pessoa que pudesse ter pelo menos 100 reais de investimento, eu abri essa conta. Tá? E foi importante, foi um momento de aprendizado, aprendi muita coisa nesse período. Aí com o tempo a Sac começou a participar de eventos, começou a se criar listas, né? então tinha listas de eventos e a gente começava a ligar. Então esse processo que a Larissa comentou que hoje está bem estruturado, a gente, a gente desenhou lá um, um POP, né? uhum, que era um uhum. procedimento operacional padrão, que a gente chamava, então tinha uhum. toda uma estrutura para conduzir uma ligação, para conduzir uma reunião, e devagarzinho, aos poucos, a carteira começou a dar tração, você começa a receber indicações, e assim a carteira vai crescendo. né Mas você não pode abrir mão daquilo que eu comentei, é, desse processo comercial. Né? Então, até hoje, tá o pessoal brinca comigo, ah quero ter a carteira igual a do ali mas assim... É, eu não paro, né? então enquanto eu tenho a oportunidade de abrir uma nova conta, de tratar com um novo lead a gente não pode parar de fazer isso né? então eu acho que assim, resumidamente foi um pouco dos desafios que foram enfrentados. Né?
2: Legal, quer, quer complementar alguma questão nesse ponto, Toledo? É,
1: acho que só tra- trazendo um pouco do, da vivência minha, meio da Larissa, né? Acho que para entrar aqui não precisa ter a né, experiência de fato no mercado financeiro, né? então acho que é ter muita vontade né? acho que quando a gente entrou aqui
2: Deixa, deixa eu fazer a pergunta então, porque senão tá. meu diretor vai ficar bravo para a gente deixar a pergunta no ar, tá. que eu tô vendo que você vai responder exatamente ela. Por que, que, ser, um assessor, por que ser um assessor de investimentos na Sacre? Tá,
1: então eu acho que vai, vai bem de encontro, né? É... Aí tem que contar uma história rápida sobre mim, né? Eu nunca trabalhei no mercado financeiro, trabalhei enfim, já fui consultor de empresa, já trabalhei em empresa de TI, já tentei abrir meu negócio, enfim... Eu já tive algumas experiências e mas sempre tive a pulga na questão do investimentos que eu sempre gostei de estudar e não sabia se eu ia trabalhar com isso ou não e aí veio a tal de sacre né na época eu conheci era era de outra casa não era dessa casa do btg mas não vou mencionar qual é qual era <risos> e aí acabei entrando em 2021 e o suporte que não, nos foi dado que foi desenhado de fato a parte do digital foi muito bem feito claro a gente foi ajustando o que era lá no passado hoje é muito diferente que muito diferente a gente foi, Evoluindo, né? Acho que esse é o grande negócio do que nós fazemos. Né? A gente tenta, quer ser melhor do que ontem e pior do que amanhã, né? Acho que esse que é, o, é o grande negócio. E, e se esse é senhor aqui na, dentro da, da SACRE, vou, sou palmeirense roxo, né? Então tem alguns palmeirenses da mesa aqui, né?
2: Você
1: imagina assim: se o time do Palmeiras deixasse para treinar só na final da Libertadores, não ia ganhar a final, né? Então eu faço o um paralelo que nós treinamos aqui no dia a dia, né? Então nós temos treinamento interno, é. Segunda-feira, alinhamento de como foi a semana. Quarta-feira, hora do especialista. Sexta-feira, é, o nosso mais voltado para a parte comercial. Então, nós treinamos para a hora do jogo, que é estar com o cliente ali, de fato, a gente esteja é, para fazer o gol. Uhum. Né? Então, seja o Dudu ali para poder dar o passo e fazer o gol de fato. Né? Então, a SAC nos dá essa estrutura muito grande e, e eu vejo assim que tá equivocado quem acha que todos os escritórios são assim. Uhum. É, é, a gente acaba quando vai em eventos que tem outros assessores de outros escritórios A gente pergunta como é E, e parece um co-working de assessores, tá? Sendo bem transparente <risos> aqui, olha o Blanco, não sei se eu posso falar isso Mas a gente conversa com alguns escritórios e é meio que assim Eles pegaram a estrutura, colocar o pessoal que quer trabalhar com isso lá dentro Mas não dá nenhum treinamento nem nada A SACRA é bem diferente, né? Então a gente conta aqui com, com, com a universidade específica nossa, né? É, nossa, posso ficar falando mais tempo aqui, mas. Dá um
2: podcast só da só é, estrutura. Com então, assim, o
1: apoio que, nos é, que é nos dado né é um exemplo. Aí eu finalizo a minha fala. Um dos nossos, um dos nossos valores é a cooperação. E ontem eu tive uma reunião muito importante com, com um cliente meu e aí com quem eu fui falar? Com o Alípio Dias. Claro, <risos> claro, com a lenda. Exato. Aí eu mandei e falei, Alípio, tem cinco minutos aí? Oh, não claro para você eu tenho eu falei, é, né para mim para mim você tem. Aí a gente abriu um vídeo chamada expliquei para ele a situação que queria ele, é, ele me deu alguns insights assim que eu usei na reunião foi muito positivo né, então esse valor de cooperação é, é muito assim é nítido aqui dentro né e é um dos uma, uma questão assim na estrutura que nos ajuda bastante poder contar com a pessoa do lado ali né sim
0: é, e eu diria até que o alípio né quando ele começou acho que foi muito mais difícil né não que né todo mundo tem essa dificuldade mas aqui foi mais difícil do que em Toledo que viemos aqui do digital. Uhum. Eu acho que a estrutura de, do digital ele encurta esse processo da assessoria exato, de investimento. Exato, E é isso que o Toledo comentou, né? Então, tem esse processo do comercial que a gente treina no... no, no qualificador. No qualificador. no é? minha época SDR, então, qualificadores. Depois, aqui dentro do escritório, você se torna um assessor, né? Eu começo ali como advisor 1. Você começa a atender os clientes e mesmo assim, nem o Toledo comentou, tem os treinamentos. Então, assim, sempre tá atualizado tem treinamento, sempre tem feedback dos líderes, então a construção e a evolução para você se tornar um assessor nível Alípio, eu acho que <risos> se encurta um pouco mais, né? Exatamente, é,
1: que quem, concordo. Quem está nos ouvindo, acho que deve estar tá entendendo o Alípio
2: Dias. Quem tá só ouvindo, vai no YouTube para conhecer quem é o Alípio. Segue o
0: canal dele. Inclusive, ele tem isso. um
2: bom canal aí, Exato. se inscreva no canal dele também. É, eu concordo, viu? Porque... Você pode até falar melhor, mas quando eu entrei no escritório, eu tinha essa visão né, de ser um co Eu imaginava que era que era isso mesmo, olhando de fora. Né? E quando eu entrei na Sacre, em janeiro de... em dezembro de 20, mas, vamos dizer assim, oficialmente em janeiro de 21, é, não era, né? o digital não existia nessa época, inclusive, ainda. E o que que eu percebia, né, para corroborar com o que a Larissa acabou de colocar... De fato era mais difícil, né? Porque não tinha essa centralidade, não era um coworking, já existia rotinas de treinamento, rotinas de alinhamento, né? De, de padrões de, de abordagem, de ligação, de primeira, segunda reunião, etc. Mas quando tinha alguma bronca que o Alípio tinha que resolver ali com o cliente, com a plataforma, etc., ficava com ele, né? E o Alípio aprendeu. E quando a Larissa tivesse algum outro problema, a Larissa ia acionar o mesmo suporte para, de novo, resolver alguma situação semelhante. Então, acho que o, um dos ganhos também que o Digital trouxe, que encurtou essa jornada, é que a gente compartilha de forma muito mais rápida os aprendizados que um ou outro tem. Né? Então, isso faz com que a gente vá menos vezes no BTG, por exemplo, perguntar, qual botão aperta na plataforma em alguma eventualidade, né? Uhum. em alguma situação? Então, acho que isso é um, um outro ponto positivo também. né?
3: É verdade. No, quando a gente começou lá, não sabia os procedimentos, como fazer algumas coisas. Eu lembro que a gente não tinha mesa de renda variável. A nossa carteira, basicamente, é fundos de investimentos. né? Então, isso tudo foi se aprimorando ao longo do tempo. A gente foi melhorando muito. Então, hoje a estrutura é bem completa assim, para que o assessor tenha confiança e segurança de vir trabalhar conosco, né? até Sim. um detalhe importante que de repente a pessoa que está nos assistindo, ah, mas eu não tenho é, uma grande rede de relacionamento, eu não conheço público-alvo é, suficiente para montar uma carteira, ou pode também enxergar que o, o momento do mercado de assessoria já passou, que talvez antigamente o mato estava maior ainda, né? uhum. mas eu, eu acho que não, sabe, Blanco? primeiro que para você vir para cá você não precisa necessariamente de uma rede de relacionamento. Sim. Você precisa assim ter vontade de de fazer as coisas. Você precisa ter humildade de escutar também feedbacks das pessoas e entenderem que, que isso faz parte, que você está aprendendo. Você tem que, isso é perpétuo, tá? porque uhum. a gente não sabe tudo nunca. E a gente, Eu aprendo com os colegas mais novos, aprendo com os colegas mais velhos. Normal isso no dia a dia. Então, tem que ter essa humildade. É, e a pessoa também não pode levar para o coração os nãos que a gente leva aqui no dia a dia. Porque como é um trabalho comercial, é... É um trabalho de resiliência, muito não. Uhum. Vai tomar mais não. Do que sim. Vai tomar mais não, não e é. se você colocar isso para dentro do coração, talvez você vai dormir frustrado <risos> e no outro dia você não queira nem, e tá tudo certo, né? Isso é normal na na num trabalho comercial. Você pegou a pessoa num mau momento, ela te falou não, né? Então, é, ou talvez não era para ser seu cliente mesmo, né, de sim. repente. Então, a estrutura da Sacri hoje ajuda as pessoas a terem isso, né? Então, Ele vai conseguir, uma pessoa que esteja iniciando conosco hoje, ele vai conseguir participar dos treinamentos, a fazer as primeiras ligações, ir pegando esse discurso comercial, vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai dando os passos nesses degraus para poder depois conseguir construir uma carreira de sucesso exatamente, então só para deixar claro aí, qual que é o, os
2: passos né, que você vai ter aqui dentro da Sacre primeiro você pode entrar na empresa sem nunca ter sido do comercial ou de investimentos é o primeiro passo então qual que é o primeiro passo, lembra lá que eu falei que é comercial, técnico e comportamental então primeiro você vai aprender comercial a gente vai entender o teu perfil se você tem a pegada comercial se tiver, opa legal nós queremos você na empresa e provavelmente você também vai dizer sim para nós. Então, a gente vai continuar a jornada. A jornada é, qualificadores, aprender realmente a, a agendar a reunião. É o, é o primeiro sim né, que você uhum. vai buscar dentro da carreira. E, uma vez que isso estiver bem consolidado, você começa como assessor, né, propriamente dito.
3: Deixa eu só até fazer um... É, Com assim, vontade. Não, essa questão de... É, tino comercial, assim, para o negócio. Acho que a maioria das pessoas acredita que não tem o tino para o negócio, assim, Sim. sabe? A maioria vai achar, poxa, eu nunca vendi nada, eu nunca... Eu acho que esse negócio tem que ser uma pessoa muito desenvolta, assim, isso não é para mim, mas eu... sou pessoa falante, é, é, uma extrovertida, isso. que fica... E talvez esse não seja meu perfil, eu quero fazer aqui um convite, realmente, sabe? Então, se você gosta do mercado financeiro, gosta de ajudar pessoas e lidar com pessoas poxa, vem aqui participar conosco, de repente você pode se descobrir como um baita profissional. né? É isso aí, é isso aí. E até porque
2: a palavra, quando a gente fala comercial, vendedor e tal, eu já presenciei situações assim, quando eu era gerente de vendas, que chegou assim, não, pode ser até vendas. Pô, "Pô, como assim pode ser até vendas? (risos) Né? Como se não precisasse treinamento, se capacitar, ser um bom profissional. Então a gente tem esse problema com a palavra vendas, né? Como, como se fosse algo trivial, banal ou assim, ah, poxa, não é uma uma, uma profissão glamurosa, né? Uhum. E aí às vezes a pessoa fala, não, então não então não é para mim, eu isso, não, né? eu não gosto. Então concordo contigo, ali Alípio. o teu convite, inclusive, se você gosta do mercado financeiro, gosta de conversar com as pessoas e quer se descobrir, então vamos junto, né? Porque eu também Quero te conhecer aí para a gente ver se, se consegue fazer esse negócio rodar. E a Sacre, como a gente bem colocou, está assim, bem estruturada para conseguir é, te conduzir, te ajudar nessa carreira, né, durante a sua formação. Posso terminar com a pergunta mais cabeluda aqui do nosso roteiro?
0: Você até corre.
3: Sabe? Então, começa a responder. Não, não
2: não, tira, Sabe? Vou começar com você, então. Não, Marisa. não vai, não. Eu, é porque eu vou deixar ele por último, porque senão aí o pessoal vai se inscrever em rodo aqui na. na... Ah, é quanto Já ganha, é quanto ganha. Quanto ganha, é quanto ganha. Então, quanto ganha um assessor de investimentos? Como é que é? A, a... a
3: resposta vai ser unânime, tá? Mas deixa eles começar.
2: Como que nessa parte assim de ganho do assessor? Como é que é? Como é que funciona? Quem começa respondendo? Vai lá, Larissa.
0: Eu começar então? É? Então tá. Eu acho que o assessor ele tem uma renda variável, né? Eu acho que. Não sei dá para falar aqui com relação... pode ser à vontade. Pode, tranquilo. pode. Beleza, então. Eu acho que o digital, né? Quem vem para o digital tem um, um piso ali que você... Então, isso é bom para você conseguir dar esses primeiros passos ali. Então, você tem um piso. Mas você pode ter o variável. Uhum. Né, o variável, é, eu acho que ele está intimamente ligado ao quanto você vai prospectar, quanto você vai conseguir captar de clientes. E eu acho que poucas pessoas falam também, né? Mas com relação a, a, a nós distribuímos produtos, certo? Sim. Cada produto, sim. Ele tem uma remuneração sim pro o assessor, mas é, eu falo que ah será que vai ter conflito de interesse? Eu acho que aí muito tá ligado ao assessor de investimentos, né? Você identificar qual o objetivo do cliente, qual uh, o perfil do cliente, você não pode indicar um produto só para, né?
2: Só para fazer o ganho, só né? Só para o benefício próprio, próprio do
0: cliente, né? Então é, eu acho que isso é o mais importante. Então, a renda é variável. né? Então, quanto mais clientes você capta, mais você consegue ter ali uma rentabilidade melhor dentro da sua carteira né? de base de clientes. Ou seja, se o cliente ganha, você também ganha, basicamente.
2: Exatamente. É eu, eu posso fazer dois comentários e eu Sim. passo a palavra lá para o Toledo. De novo, ressalta o episódio número dois. Por quê? Porque lá, no mesmo momento em que a gente fala sobre... Como que o assessor ajuda na seleção dos produtos, nós também destacamos o que ocorre dentro da SACRE, que é o comitê de alocação. Então, o que que o comitê de alocação garante na estrutura? né? Garante uma unidade que o mesmo perfil de carteira que o Toledo ou a Larissa ou a Lípio vão apresentar para o cliente, ela vai ter uma convergência. Então, com com a tese da SACRE, né? Obviamente a decisão do cliente ela é unânime. Então se o cliente falar assim não mas eu quero esse produto aqui tá tudo bem né no momento em que o Arthur Toledo for chamado ali para para explicar o porquê que, a carteira, porquê que a alocação que ele fez está fora né da da sugerida pela empresa pelo escritório esse vai ser a explicação dele não foi a preferência do cliente o cliente que quis nessa né, seleção e tá tudo certo mas o que que, o que que, pra você, que ainda não é o nosso cliente, né, é, o que, por que que isso é bom? Porque é uma forma de garantir o que a Larissa comentou, que é não ter né, o conflito de interesse. Então, os produtos são selecionados para que tenham valor pro cliente, né. Ah, pô, Blanco, então você está falando que lá no BTG, na plataforma do BTG, tem produto que não é tão bom assim? Poxa, são milhares de clientes de produtos, né, então... Tem, tem alguns produtos ali que, 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 que ele tá, tem uma taxa mais elevada do que os outros, né? tem, tem mais risco do que os outros, então, poxa, você precisa saber escolher. Então, essa parte a gente já faz aqui, que é justamente o comitê de alocação e todo esse filtro que é feito. Né? É,
0: e eu acho mais importante colocar o interesse do cliente em primeiro lugar. Sempre. É, foi o que você comentou, né então, não vamos indicar um produto só por benefício, do... não, jamais, jamais, eu acho que Acho que o cliente também não ficaria com a gente durante um período muito longo, né? Exato. Então, porque ele ia percebendo.
2: E aí a gente volta para o que o colocou, né? Isso. A construção, o relacionamento, etc. É. Vai gerar confiança. Uhum. Com a confiança, o assessor vai ter um trabalho assim mais flexível, vamos dizer, porque o cliente vai começar a entender melhor o trabalho do assessor, vai confiar mais de fato, vai aceitar mais as as indicações. Então, não faz sentido a gente prejudicar o cliente com uma visão de curto prazo, Exatamente. né, é, assim, a conta não fecha, na minha uhum. na minha cabeça a conta não fecha, não faz o menor sentido. E aí, Toledão? Eu vou falar em números, tá?
1: <risos> é, assim como eu gosto muito de futebol, vou dar um exemplo aqui, né, hoje o maior, o maior salário do Palmeiras é o Dudu, né, um pouco mais de 2 milhões por mês, como jogador, né, acho que o Abel Ferreira ganha mais do que. Você já
2: tá em 2 milhões já ou não?
1: Não, não, ainda não. É... <risos> Então assim, quando a gente olha pô, o Dudu fala Nossa, jogador de futebol ganha muito bem, mas a média salarial de um jogador de futebol é de 4 a 5 mil reais. Então tem jogadores que recebem bem menos do que o Dudu. Mas a gente olha, pô, o Dudu ganha muito bem. Né? Então, no assessor acho que é algo parecido. Porque aqui no digital, quando você entra você tem ali o um que nós chamamos de piso que hoje é de 2 mil, mil reais bloco, e não tem teto. Ou seja você pode é, ter uma, uma remuneração mais alta do que R$ 2.000. Inicialmente, a gente dá esse 2.000, que é uma ajuda de custo para a pessoa, porque se fosse só pelo, pela remuneração, talvez ia ganhar no primeiro mês R$ 100, reais, no segundo mês R$ 200. Olha lá ainda. E olha e lá, você né? Você lembra da
2: sua primeira remuneração? Porque na, na sua época não tinha piso, né?
3: Não, não tinha piso. Nossa, acho que foi uns R$ 215, reais, eu acho.
2: Exato. Então, não, não tem
1: como, ainda mais digital pessoas novas... É, viver do, 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 só do variável, né? então tem uma ajuda de custo, entretanto não tem teto. Né? E aí a gente pega o exemplo do jogador de futebol, vai ter assessor que ganha, e já ouvi relatos de assessor que ganha é, mais de cem mil por mês, em algo assim consistente. Já tem, já, talvez aquele mês que ele vendeu alguma coisa, fez alguma operação, MNE ou algo que, que que é um volume maior, com, uma, com uma, um repasse alto, é, ganha mais de um milhão. Né? Uhum. Enfim, não, não é nada que no mercado financeiro isso é possível. Acho que é isso uhum. que é bacana de quem está nos ouvindo. Entretanto, no início, o assessor é muito difícil nos primeiros anos. O primeiro ano, o assessor é o mais difícil, sem dúvida alguma. né? Está sem carteira, está começando, só batendo cabeça. O segundo é difícil. Claro, o tempo vai passando, é difícil ainda, mas o nível de dificuldade que eu vejo vai vai diminuindo com o passar do tempo. Ali está aqui para falar se é verdade ou é mentira. Eu eu acredito nisso, se não for... (risos) Ferrou. Não, mas. O Alip brincadeira... já está em um milhão e meio, mais ou menos, ali. Está é, perto é, do Dudu. Exato, da própria. Um pouquinho abaixo do Dudu só. <risos> e aí, acho que quem está nos ouvindo é bacana de, de saber, né? Então, quando a gente pensa em, em, em SACRE, as pessoas pensam em remuneração, muitas vezes, né? Mas acho que tem que pensar em três coisas. Claro, remuneração, porque o curto para você pensar no longo prazo, você tem que estar vivo no curto prazo. Perfeito. Né? Então, o mês você tem que ele receber alguma coisa. Aqui nós temos é, o nível de advisor, né? Então, hoje eu como advisor 4, o Alipe como advisor 6. Tem uma diferença ali no, no repasse, né? Uhum. É, e aí, então, a gente tem que pensar em sim ser promovido, porque nosso repasse aumenta. Só que eu acho que a grande a grande sacada que, às vezes, as pessoas esquecem, que é onde você vai ganhar mais dinheiro, de fato, é o equity. Né? Então, participar da, da sociedade, da empresa, é, que se você é sócio de uma empresa e essa empresa está crescendo, é onde, de fato, está o dinheiro. Né? Por mais que a gente esteja remunerado mensalmente, tem promoção, onde, de fato, está o dinheiro, é, é o terceiro ponto, que é o equity. Né? Então, as uhum. pessoas... Eu nunca vou me esquecer, né? O Hélio veio fazer aquela palestra dele, que ele faz com o pessoal que entra, ele chora, enfim, aquilo, aquela coisa de Hélio Ranieri. E ele falando que ele está procurando sócio, né? aquilo me marcou bastante. Eu falei, não, beleza. E o nosso próprio André Esteves, ele, quando ele entrou na época do. Era Pactual, né? Era, uhum. Não era nem BTG, né? Ou, ao contrário. Ao contrário, era o contrário. Era, era o contrário, desculpa. O Pactual foi vendido. E ele esteve no BTG, depois teve a união do. Era o BS Pactual, depois BTG Pactual, tem razão. E ele não foi o fundador. Né? Então hoje ele é o maior sócio do BTG, enfim, quem não conhece o André Esteves, dá um Google aí, não, não preciso nem falar sobre ele, ele não entrou como 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 fundador. Uhum. Então isso nos dá vontade de falar, não, preciso entregar meu resultado, preciso estar tá aqui, preciso estar tá alinhado com os valores da SACRE, é, entregar resultado também, né? não adianta você estar tá tudo alinhado e não estar tá entregando meu resultado. Né? Tem que ter Exato. Essa... É, eles mostravam o, o, o troféu da Lipe sempre que começo, né, uhum. área, a gente, no começo, na área talvez lembre Pessoal, ó, o Alípio mostrava o, é, o troféu, troféu dele, né? né? A lenda. A lenda. A lenda. A lenda. É,
0: lenda
1: então, assim, achei. acho que, como, com resumo, tá, Blanco? De início, remuneração. Não, não adianta você entrar aqui achando que vai. Vai ficar rico vai no ficar primeiro rico, mês. Não. Perfeito. No, no segundo mês também não. No terceiro também não. <risos> então, assim, o tempo vai passando. Mas pense em remuneração. Tem a questão do teto. Não tem teto. Você tem uma, pode ter uma remuneração maior do que R$ 2.000 questão da promoção, que aí entra no nível de...
2: E já aconteceu, né? não Eu é... acho que é importante colocar, né? Tem assessores ali de nível 2 e 3 que já romperam o teto de forma significativa é... com eventualidades. Uhum. né Então, teve uma, um mês com mais trabalho, com mais produção e romper esse teto de dois exato minutos, Exato, exato. Né? É, é, então e isso aí... é possível. Não exato. é assim, ah, não tem teto, mas não tem teto porque <risos> não dá para bater mesmo. Então, é, não, não, é possível.
1: Isso, e aí quando você pega essas pessoas, você vê que foi pessoas que fizeram bastante reunião, bastante ligação. <risos> né Então, é, o esforço é, traz ali uma captação que isso traz em resultado. né Sempre tem essa... Pode perceber hoje o Pedro Vilchensky né? mencionando ele. O cara que mais faz reunião do nosso time esse mês é o que está mais sentindo resultado. Né? Então, assim, tem uma, é, tem uma ligação muito grande em relação a isso. Né? É, mas aí, para finalizar, então, remuneração mês a mês, claro, a gente tem que pensar nisso, para a relação de estar tá vivo no curto prazo, promoção, né, cada vez mais aumentando o repasse, hoje o para Advisor 6, por exemplo, e o terceiro, que é o Equity, é você querer fazer parte dessa empresa. estou aqui no dia a dia, estou vendo que a empresa está crescendo. É igual comprar uma ação, você olha ali o, B, o BPAC 11, a empresa está voando. Pô, você não quer fazer parte dessa empresa, então? Exatamente. Acho que esse é o grande negócio para quem está nos ouvindo.
2: Exatamente. Como que você fecha essa pergunta aí, não, eu pensei
3: não que Você precisa
2: falar dos seus milhões não?
3: Não, pensei <risos> que os três, iam, eu pensei que os três iam responder assim que a remuneração depende, né? Mas ninguém acabou usando essa palavra. Mas depende mesmo de assessor para assessor. Tem assessor que consegue fazer até mais de cem mil reais de remuneração. Isso existe na rede do BTG, né? Então depende muito do esforço de cada um, do objetivo, daquilo que a pessoa quer para ela mesmo, né? Então, se ela tiver vontade de querer fazer, vai acontecer, né? Aqui também, o que eu percebo é que à medida que os assessores vão crescendo e, consequentemente, o escritório também, existe uma capacidade de atendimento, que né? eu não consigo atender mais do que X número de clientes, né? Então, Toledo, vem comigo aqui que eu vou para uma reunião, cara. De repente, esse cliente vai ser do Toledo. Então, o assessor tem que estar disponível também para querer participar, aprender, fazer negócio, né? Porque com o crescimento do escritório, naturalmente... As pessoas Sim. que estiverem aqui demonstrarem vontade perfil vão crescer também, né?
2: Sim, ou seja, o que o Alip acabou de colocar é, co- conforme a carteira dele cresce, ele não consegue atender todo mundo, então ele vai colar em alguém que ele confia, Exato. Mas, afinal de contas o cliente é dele e ele não quer queimar a cara com o cliente, então, confio no Toledo, confio o Toledo, ó, então estou te passando esses clientes aqui, cliente, teu novo assessor agora é o Toledo, uhum. então numa dessa o Toledo ganhou uma carteira, ele, oh! tem mais capacidade de fazer né, resultado com isso. E de forma assim, esse é um ciclo natural. né? E e,
1: e isso é saudável, tá? Acho que é legal falar desse ponto para quem está entrando, né, Lari? Lari, a gente tem esse esse perfil de hoje atender clientes do do Rafa, do Hélio, porque talvez o cliente que é vigésimo lá no Alip pode ser o primeiro de um assessor que está ali, querendo ou não. É, esse, o tempo é limitado, né, ali A gente sabe que, por mais que a gente queira atender tudo, assim melhor forma todo mundo, pode ser que escape alguma coisa, né? É, nosso tempo, vezes, ontem eu saí daqui, era umas um pouco mais de 8 horas da noite, terminou a reunião, tinha mais umas coisas para fazer, né? Mas não tem como, meu tempo é 24 horas. Então, assim, até para o próprio cliente faz sentido a gente falar: não, vamos trazer um, um assessor da minha confiança que vai te atender e vai estar tá mais no dia a dia ali do que eu, de fato, né? Exato. Acho que esse é um ponto importante também para quem está começando. O pessoal, que tá, acho que é sempre importante ressaltar isso. E aí entra um ponto que você falou de ter um relacionamento interpessoal. Porque quando o Ali for fazer ali trazer um cliente que é da confiança dele, talvez um amigo algum parente, ele vai trazer para alguém aqui dentro. e Se essa pessoa não tiver um bom relacionamento, não tiver aqui dentro no dia a dia mostrando esforço, é, o Ali talvez não vai lembrar dessa pessoa. Exato. Tá sendo bem transparente aqui em relação a isso. Então acho que esse é um ponto importante a se ressaltar também.
2: E... e... E assim, então, minha, minha, minha colocação no, no, na questão quanto ganha. Tá? Para não ter dúvida, sim, o assessor ele é comissionado. E aí eu conto uma seguinte historinha. Imagina assim, ó, você vai comprar uma calça jeans. E aí você entra lá na loja, você vai pagar a calça jeans. Aí chega lá na hora de pagar a calça jeans, você fala assim, olha, mas tem mais 10% aqui que é a comissão do vendedor que te atendeu. Não é assim que funciona. Você paga a calça jeans, é 100 reais. Você paga os 100 reais dentro dos 100 reais já está a comissão do vendedor. Então, a forma como o assessor ganha dinheiro é exatamente igual. O preço que você vê na tela do teu home broker, ou do BTG, enfim, da plataforma, é o preço que é. Dentro daquele preço está um percentual de repasse para o escritório e, por consequência, para o assessor. É tão simples quanto isso. né? Então, imagina lá que você foi comprar uma calça jeans dentro da plataforma do BTG. Uma parte daquela taxa vem para o assessor.
0: Eu gosto muito de falar também dos CDBs, por exemplo. né? CDB em qualquer outra corretora, independente que seja o BTG. Você vai cobrar aquela taxa. Aquela taxa vai estar ali na corretora XYZ e no BTG a mesma coisa. A diferença é... Que aqui a gente vai ter uma estrutura para selecionar os melhores produtos para indicar para o cliente. Exato. Então. Tem um nível
2: de
1: serviço exatamente, maior.
0: Exatamente, exatamente. Um e e, e custo, né? é, é o
1: mesmo custo, né? Se você tem conta sozinho no BTG ou no BTG com a SACRE, tese é Sim, o mesmo custo. Sim. Um Mas você agrega o serviço.
2: Né? Exato. Exatamente. Exatamente. Exato. Vou deixar essa frase aí para você então clicar agora no link que está na descrição e abrir a sua conta com a gente, tá? Clica nesse link, você vai fazer um cadastro. Aí quem que vai entrar em contato? A equipe de qualificadores. Quem que é a equipe de qualificadores? Quem está se tornando assessor de investimentos, né Larissa? Então, você vai conversar com o nosso time aqui e vou entender o momento. Se é o teu momento para ser assessor da SAC, pode ser que não seja e está tudo bem. Então, vamos entender qual que é o seu momento e também se o nosso nível de serviço é o que você está procurando. Pode ser que o serviço que você esteja procurando seja outro e está tudo bem também. Então, faça o seu cadastro que a gente vai entrar em contato. Se você, reforçando então, tem visão de médio e longo prazo, não, eu preciso ganhar dinheiro agora, sinto muito, não é a profissão de assessor de investimentos que vai te... Não vai ser saudável. Você até pode ganhar dinheiro no curto prazo? Pode, mas não vai ser saudável, porque você vai estar oferecendo produtos duvidosos para o seu cliente. né? Então, pense com cabeça de médio e longo prazo, e gosto do mercado financeiro, gosto de conversar com pessoas. Eu quero te conhecer e tenho certeza que os colegas que estão aqui também querem te conhecer e que você pode trabalhar na SACRE. Então, mensagem final? Vou começar contigo.
1: <risos> é, não, acho que eu e a Lari, nós somos, é, com toda a humildade do mundo, né? mas a gente é um exemplo do, do assim de ter iniciado o processo, e passado por tudo e acho que é muito importante quando a gente vê aqui com o assessor que veio do, do, do qualificador que ele entende essa, tem essa visão sistêmica né, de como os pontos funcionam e isso é muito importante então você aí que de alguma forma gosta do mercado financeiro talvez ah, não quero ser assessor de investimentos comercial mas a gente, aqui é uma porta de entrada Uhum. É, você entra aqui, você está tendo esse um pouco do mercado financeiro. E, e vou dar um exemplo do Gustavo Borges, uhum. que hoje ele está no nosso time de TI. Ele entrou como qualificador, fez parte do nosso time. Na época ele não era mais qualificador. Entretanto, ele viu que se dava, mais, que se dava bem com parte de, de TI. Exato. Não Tem problema, né? E realmente tinha vaga para ele participar. O Matheus Mazari, mesma coisa. Ele era qualificador, tinha uma vaga de investor, que é operacional. Ele falou: vou abraçar essa, essa oportunidade. Então as pessoas entram aqui. A formação de assessores não necessariamente precisa ser o advisor, que somos nós. Pode ser que abra daqui a pouco. Né? Não é uma linha reta, né? Exato, não é uma linha reta. Daqui a pouco a, gente, a SAC tem uma, uma gestora e é parte mais analítica, precisa de uma pessoa mais analítica. Você vai estar tá aqui. O importante é estar aqui. Acho que esse que é o grande ponto.
2: Perfeito. Desculpa te interromper, inclusive, na sua mensagem final. Não,
1: fala tranquilo. aí
0: lá. Bem, é... saber que a SAC está né, de portas é. abertas, com certeza, para receber todo mundo. É, vim com a cabeça aberta, né? Vim é, com, com a cabeça aberta, mesmo com o coração aberto, mesmo para conseguir começar essa carreira, né? Não é fácil, né? Como eu falei, não é fácil. Você ama realmente o mercado financeiro e quer ser um assessor, não vai ser fácil no começo. É, eu acho que o processo ali do digital, caso você venha ali, né? Pelo digital, é, vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas você pode ter certeza que você vai ter o apoio de toda a SAC, de toda a equipe. Todo mundo vai puxar você para cima, né então para conseguir estar do seu lado. Eu passei por isso, Toledo passou por isso, o Alipio passou também por uma longa estrada. Eu tenho certeza que todo mundo vai estar aqui para te receber. Espero que você venha, sim. A gente está aqui para recebê-los.
2: Muito bem. E aí, antes de passar a palavra para o Alipe, vou só fazer o destaque: o Arthur e a Larissa. É motivo de muito orgulho para mim ver os dois aí se dando bem, crescendo, né, desenvolvendo a carreira, liderando a equipe, porque, né, como eles colocaram aqui de forma né, de brincadeira, né, o 03, o 04, <risos> né, de fato foram o terceiro e o quarto né, contratados dentro da primeira equipe de SDRs, que já passou aí de, de talvez centenas de pessoas que já passaram pelo, pelo processo. Então, é, ver esse fruto né sendo é, é, crescendo né esses, esses frutos sendo gerados isso é motivo de muito orgulho vai lá ali sua mensagem final para quem está pensando em ser assessor e motiva essa turma para ser assessor de uma vez
3: <risos> Não, E até você estava comentando deles né são profissionais aqui que são é, qualificados e já estão conosco já há um tempo que eu tenho certeza que sabe muito de investimento né mais do que muitos profissionais que estão na rede bancária tradicional há muito tempo atuando. né? Então, assim como em outra profissão, o crescimento profissional vem primeiro. né? Então, se você é uma pessoa curiosa, gosta do mercado financeiro, gosta de lidar com pessoas, gosta de aprender, não tem problema de ir embora umas 8 horas da noite porque teve que ficar um pouco mais, não vê problema em vir numa reunião no sábado porque talvez aquele cliente só pode aquele dia. Se você está disposto a encarar esse ambiente eu acho que a assessoria é uma profissão que pode ser para você. Uma profissão que te promove crescimento pessoal, crescimento profissional, em que vai te dar condições de você alcançar seus objetivos e seus sonhos. Vai dar oportunidade de você exercer uma liderança e desenvolver isso também. Então, eu acho que esse mercado pode ser para você. Eu te convido a vir participar de um processo, conhecer o Blanco, conhecer todo o nosso time e fazer parte aqui da SAC Investimentos. E para você que
2: quer ser nosso cliente, né, já está satisfeito com a conversa, aqui está três dos, dos nossos assessores de investimentos, a Sacre tem mais assessores, pessoas tão brilhantes quanto, e, poxa, você será muito bem-vindo dentro da nossa carteira de clientes e, com certeza, será bem atendido. Fica, então, o meu abraço aqui. Estou retornando, hein, Flavão. Ret- <risos> Voltei, hein? Voltei. Então, Ângelo, estou de volta para o nosso ouviu e Investiu. Obrigado pela sua audiência até aqui. Compartilhe, curta, se inscreva no canal. E se você está no Spotify, conheça o nosso canal no YouTube, que tem mais conteúdo lá também. E também as nossas redes sociais pelo arroba sacre investimentos. Valeu, um abraço e até a próxima.